0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é João Vidal, e bem, esse é o primeiro programa que eu estou gravando aqui por áudio, eu acho, que eu vamos ver o Bom, eu acho que antes de a gente começar, assim, antes de começar esse programa, eu, eu deveria explicar um pouquinho sobre quem sou eu e por que eu estou fazendo isso, e que eu estou expondo a minha voz para as pessoas ouvirem, eu talvez nem isso, porque eu não sei se vai ter gente que vai ouvir isso, é... Eu, eu, tô de... eu sou de. Eu sou um fã de Fácil como talvez vocês tenham ouvido isso, ou talvez assim, sei lá, até algum parente meu descobriu que, que eu tô fazendo isso e meio comando todo mundo, para todo mundo rir as minhas costas. Eu sei que com certeza alguém. Eu, eu sei que talvez não façam isso e eu sei que se alguém fizer isso, eu vou, quando descobrirem, vão falar pra mim e vão começar. É. Ok. Bem. Uh, eu sou de eu quero o top Sat e bem. Isso aqui serve principalmente para eu descobrir minha opinião sobre as séries que eu em geral. Então pode ser no caso do Oxfat, pode ser anime, pode ser série com todo o desenho, pode ser filme, mas aqui serve principalmente para eu descobrir minha opinião sobre a coisa de Nesse caso, essa primeira esse meu programa vai ser sobre a série de Super Sentai, Lu, uh, Kaito Sentai Lufthorn Ranger, que é Keita Sentai 4Ranger, a série de número... Eu devia ter preparado isso, né? é. Melhor aqui... Mas ela é a série de número 42 da franquia, e bem, vamos começar com isso agora. Ok, agora vamos falar um pouco sobre alguns fatos sobre a série, alguns fatos sobre a série Lufthorn 4Ranger. Essa matéria foi em ano de 2018, no dia 11 do 2 e foi até o dia 10 do 2 de 2019, tendo um total de 51 episódios e exibidos junto de Camerader Build, no caso da metade de Camerader Build, e depois com Camerader Zio. O diretor foi Takehiro Sugihara e a escritora foi Junko Komura. Junko Komura também foi a mulher que escreveu do Buchi Santai de Woody, que eu já quero falar algum dia aqui, e que está escrevendo atualmente de Kai Santai Zen Ou seja, quem está assistindo Zen Kaijer agora e não do Open Source já tem uma como de é como ela escreve. E eu, eu considero que ela escreve muito bem. A, a série nesse, nesse quesito também, ela tem uma fama muito específica de que ela não vendeu bem brinquedos, no caso a série do Open Source mas eu tenho todo um todo, mas como vocês podem pegar pela lógica, Super Sentai já estava no meio de uma linha decrescente é, desde Ninja até menos agora. Tanto que, se vocês forem pegar, pegar os números de vendas, é, foi Ninja que começou a cair, no... de a caída começou com o é aí isso deu uma subida com o e também junto com o e começou a descer com Ninja. É meio que só pegar o número de vendas, mas dá pra entender isso. E bem, agora que eu já falei sobre isso, vamos falar sobre a sinopse da série. A série conta a história de, basicamente, a coleção Lupin. Lupin, que foi um grande ladrão francês, que, que morava na história agora, até que um dia ela tem que pelos Ganglers. Os Ganglers são uma raça de outro mundo que roubou a coleção Lupin. Essa coleção dava poderes mágicos ao seu, aos seus usuários, no caso, aos Ganglers. Os Ganglers são monstros que têm cofres no seu corpo, quando eles botam a coleção dentro desse cofre, eles não conseguem usar o poder da coleção. Nisso, é, três jovens foram escolhidos por Koguri, que é o mordomo de Arsene Lupin, para se tornarem os Lupin Rangers e recuperar a coleção Lupin. Por que eles, porque eles não Lupin Rangers? Porque eles perderam pessoas amadas deles, e tendo envolvido no ataque de um Gangler. Essas pessoas são o Kairi, que ele é que ele é o vermelho, ele é o Lupin Red, o líder do grupo, e, e também uma, um dos melhores personagens dessa, dessa série. Temos a Umika, que é a Ranger amarela, que ela é excessivamente a personagenzinha fofinha da série, porque sempre tem que ter a personagenzinha mais fofinha entre as meninas, e ela é essa personagem. Temos o Toma que é o Ranger azul, que ele é o sério, ele é o caladão, ele não, ele não fala muito, e meio que isso faz com que ele seja um dos personagens que o pessoal menos goste, mesmo eu... Tendo bom apreço por ele, por... Esse é um personagem que eu extremamente gosto. Enquanto isso, vocês devem ter percebido que no nome da série é Lupin Rangers vs. Patro Então, os Patro eles são os policiais que vão atrás dos ladrões. Porque eles não sabem que os ladrões estão roubando os Ganglers, porque eles, os Ganglers meio que afetaram eles. E, e os Patro acham que os Ganglers e os policiais estão meio que no mesmo barco. Tipo, criminoso, pra eles é a mesma coisa. Entre eles nós temos o Patro Ranger que é o tiro que ele é um policial esquentadinho normal. Vocês já sabem, quem já viu algum. Quem já viu Commander Drive, não tem aquele cara da série do Drive que ele é todo esquentadinho e que ele tá, sem, ele tá sempre meio com raiva, mais ou menos. Então, ele é basicamente aquilo. Só que nesse caso, só que o Keichiro nesse caso é um, é um fofo. O cara também era é um fofo, mas o Keichiro é mais fofo agora. Temos o Patoren Nigo, que é o Sakuya, que é o, cara, que ele é o novato do grupo. Ele todo, ele sempre se refere tanto ao Keichiro quanto ao Tsukatsu, que eu já vou falar daqui a pouquinho, como Senpai. E ele meio que tem uma quedinha pelo Mika. E antes que você assista um cara que é policial, eu meio que dei uma, eu dei uma pesquisada. Mais ou menos, uns você pode entrar na academia de polícia com uns 20 anos. E como a série meio que deixa isso que ele acabou de entrar no grupo, então dá pra entender que ele acabou de terminar o... Academia, mas eu não, eu não vou dizer que está errado porque eu não sei, eu não sou o dono da verdade. Aqui nós também temos a Patoren Sangô, que eu acabei de perceber que eu esqueci de falar, o Nigô, que é o, o Sakuya, ele é o, exemplo, o verde, ele é o verde do grupo. E temos a Sangô, que é a Sucassa, e ela é a Ranger Rosa. Ela é a mais séria. Ela é a mais séria do grupo, ela é a mais responsável do grupo, tanto que eu tenho todo um pensamento de que ela é a verdadeira líder dos Paturangers. O. Tiro, ele só meio que bota na frente, porque, porque meio que ele é o vermelho e ele tinha que ser na frente. Mas eu. Mas se você for analisar melhor a série, ela é mais líder que ele. Ela tem mais responsabilidade. E ela tem. Ela é toda. Bra, ela é toda. então tem postura é muito séria. Ela é muito centrada na operação. Só que às vezes ela também seu. Se coloca muito emocionalmente E ela também tem um segredo Que ela gosta muito de bicho de pelúcia eu não, eu não tenho nada contra isso E, bom, nós temos também o sexto membro Sexto membro dos dois times E o que fica meio estranho Porque os, os três são três equipes E mei, são duas equipes Com cada um três membros ele é o sexto das duas E ele que é ao sétimo Se a gente for contar Mas vamos dizer que é o Ranger Extra Eu vou usar sempre o termo Ranger Extra Porque desde... Agora o Kai de é meio que Decidiu que um montão de Ranger Que não era... Que não era extra, virou extra. Assim, tipo, virou Ranger especial e tudo mais. Ok. Seu nome é. No Takao. Não é. Por que eu chamei ele pelo nome Porque Porque é o que eu lembrei o nome. Eu acho que eu devia ter me feito melhor isso aqui. Mas ele é. Eu, é tudo o que tem a ver com ele tem a ver com spoiler. Mas ele é tanto o Lupan X, o prateado dos Lupan Rangers, quanto o patoren X, o dourado dos Pathorin. E ele é um personagem que eu, sinceramente, não gosto porque eu não gosto dele eu não sei eu só não gosto dele eu só não vou muito com a cara dele nem pelo ator o ator é muito bom ele manda ele manda muito tipo ele dá uma ele tem um negócio que tipo, ele dá umas piruetas toda hora tipo eu acho muito divertido ver ele falando isso mas eu não gosto dele é, tipo, é o personagem mesmo não é o ator o ator é manda bem manda bem pra caramba e enquanto isso nós também temos os ajudantes dos personagens principais que nós temos uh, e dos do do nós temos o koguri San que é o mordomo do Arsene Lupin e ele meio que é o um mestre dos magos. Tipo, ele aparece, manda eles fazerem alguma coisa, depois vaza. Tipo, tem um episódio que foca mais ou menos nele, mas esse mesmo episódio não, não é tanto assim focado, tipo, ele não é muito importante. Ele só apresenta o mecha novo, assim, dos Lupin, que eu vou explicar depois com isso aí mais ou menos. E, tam, e lado dos policiais, nós temos o comandante, o comissário Top. Ele é o líder, ele é meio que o chefe dos Pato Rangers, e ele meio que serve tanto como um alívio cômico, quanto como o chefe mesmo deles. Ele é o cara que, bota, caso eles estejam com algum tipo de discussão, ou, te, ou talvez eles estejam fazendo algo que não vá certo na direção do, que eles têm que seguir, ele dá um sermão neles. O que eu acho bem interessante, e principalmente porque... O Hilltop, ele é um personagem que ele faz muita referência a filme americano. Tanto que tem, vari... tem um episódio específico que tem uma piada com isso, que ele faz uma piada com o Robocop. E eu gosto bastante dele. Tipo, ele é um personagem que, mesmo não aparece tanto, porque eu acho que é a questão do, currículo, do negócio do ator dele, que ele não podia. É porque ele era é um comediante. O autor do que faz ele é um comediante, então acho que ele não podia ficar tanto tempo fazendo uma série. Então ele não podia aparecer tanto. Mas o tanto que ele aparece, ele é um personagem muito bom. E o outro é o Jim Carter, que eu lembrei o nome. Eu estava. Só ter uma noção? Me sigo. No Twitter eu estava acompanhando o filme de O Pronunciation vs. Hill Soldier, que eu quero fazer, trazer pra cá ainda. Um... Comentando assim, normal que eu tô fazendo aqui. E eu esqueci o nome dele. E aí um amigo meu do Twitter meio que lembrou pra mim qual é. Muito obrigado cara! E o Jin, ele é meio que o mascotezinho dos é Ele serve mais pra ficar avisando pra eles quando tá acontecendo alguma coisa, mas ele não é tão útil assim. Ai, desculpa caso tenha aparecido algum som aqui de fundo, de coisa cortando, é porque eu tô gravando isso aqui, não, aqui não dá pra... Não é... Não é nem o suficiente, é! Aí nos personagens, nós temos o Good Striker, que... Na série, ele é chamado de Goody pelos Lupan Rangers. Pelos Fator Rangers, ele é só chamado de Good Striker mesmo. E na série, ele não tem um lado. O negócio dele é, ele fica decidindo em qual equipe ele vai estar tá pelo episódio. Por exemplo, tem episódio que ele vai ajudar os Lupan Rangers, tem outros que ele vai ajudar com os Fator Rangers. Ele faz parte da coleção dos Lupan do e o poder dele, a habilidade que ele dá é a de você conseguir aumentar os poderes de outras coleções. Então ele é usado tanto pelas duas equipes para diferentes formas. Por exemplo, pelo Patorendia ele é usado para juntar os três em, no, em um só, que é o Patorendia, que é o que é a versão junta deles que eles vão pra dar um golpe final mais forte. É equivalente desde a bazuca, que é uma coisa que eu sinto muito falta em Super Sentai, que é a bazuca que eles montam e formam a arma deles. Mas aqui é o equivalente deles para isso. E pros Looper Ranger, ele serve o contrário: em vez dele juntar os três, ele separa o vermelho, no caso o Looper Red, o Kairi. Em três, ele vira três Dupan Reds e eles três juntos faltou um golpe final. Eles não usam muito além disso. Na verdade, os Duplan quase não usam o Good pra isso. Eles usam mais no da série. Ou pra ir pra alguns momentos específicos que precisa. Eu não vou falar aqui, porque essa primeira partezinha assim que eu tô falando da série é meio que sem spoiler. Mas depois eu vou soltar spoiler mais tarde. Acho que a devia ter avisado isso antes. Ahn. Uh... Então é, o Good ele é meio que mascotezinho, ele serve para formar os Mechas também, ele junta com os do e forma o Lupin Kaiser, que é um Mecha que ele é voador, porque os Mechas dois Lupin Rangers, eles são aviões, o do Kyrie é um jato, o da Omika é uma espécie de helicóptero, e o do Thomas também é um outro tipo de helicóptero, se eu tô me lembrado bem, eu acho que é isso porque não é, nem que, não é nem que faz muito tempo, eu, eu, eu assisti a pouco tempo, mas é que o mecha principal deles não deixa de aparecer um pouco na série, assim, depois de um certo tempo, porque eles conseguem outros mechas. E enquanto o dos Patoranger ele forma o, o Kaiser que a, é formado, porque eles são formados por carros. Tem toda uma simbologia que você pode tirar, quanto a isso, de que os Lupans, eles voam porque eles são mais livres, enquanto... Os patorendes, eles, eles usam carros, porque eles não tem que ficar meio que na lei ainda. Tanto que eles ainda andam assim, eles não, por exemplo, não é que nem carro, assim, de filme de ação, em que eles vão atropelando tudo, não. Eles vão em linha retazinha, bonitinho, assim, tudo certinho. Enquanto o pão, eles vão meio que voando, assim, pra todas as direções, atirando né, em tudo, praticamente. E, esse.. E o meca deles é baseado em carros e veículos terrestres, como eu falei, e meio que não tem muita, muita distinção entre os três, tipo assim, é claro que tem uma diferença entre as cores e o que cada um consegue fazer, mas assim, entre tipo de carro não tem diferença tanto, eu acho que o mais diferente é o do Kei Tiro mesmo, porque ele virou um carro de, porque ele é essencialmente um carro de Fórmula 1, que não é tão Fórmula 1 assim, porque ele é muito grande, eu acho que dá pra entender o que eu quero dizer, e continuando... Agora vamos para os vilões. Quem são os vilões da série? Quem são os personagens que nós devemos temer? Aqueles que vão bolar os planos para não os protagonistas? Às vezes não, né é mesmo? Entre eles, não, que são os Ganglers. Os Ganglers, como eu te falei antes, eles são uma raça de outro mundo, de uma outra dimensão, outro planeta. Ninguém sabe exatamente de onde eles vieram, mas eles vieram de outro lugar. E entre eles nós temos o Dragniosama que ele é o vilão principal, ele não Ele é o principal, mas ele também é o vilão final da série, sabe? tipo ele, A personalidade dele é... Ele é, essencialmente, um chefe de máfia. Essa é a caracterização principal dele, porque é isso que ele é na série. Ele é o líder dos Gangler. Mas ele, como de personalidade, ele não tem muito. O único que ele quer é encontrar um sucessor. E, como ele vai fazer um sucessor, eles têm que divertir ele. Assim, no caso, eles têm que fazer planos que podem... Ajudar a organização de alguma forma Os monstrinhos principais que eles toda semana São meio que os membros dos Ganglers Que meio que vão lá fazer alguma coisa Por exemplo, ah, esse Gangler aqui Ele tá sequestrando pessoas Assim, aí, e vai vender Assim como tra... O tipo, tráfico humano Pra fazer experimentos com elas também E tudo mais, assim, é um negócio tipo isso Mas ele em si não faz muita coisa Tipo, tanto que A maior parte da série, a, eu... a gente nem vê ele em pé Tipo, ele tá fora sentado e entre eles nós temos o seu braço direito, que é o Destra. O Destra, que o design dele é para ser uma granada, tipo, ele é o segundo general. Eles, porque são três, exatamente. É o do grânio o Destra e a Golsh. Esses três, eles são aqueles negócios de Super Sentai. E, de, e pra quem não viu Super Sentai, é negócio de Power Rangers. De, tipo, tem o chefe principal, o chefe de combate e a mulher que faz os bichos crescerem. Eles são é, é especialmente esses três, assim... O Destra, ele é o cara do combate, e ele é um dos que eu mais gosto dos três. Tipo assim, os vilões não tem muita personalidade, como vocês viram na frente do Grânio, mas o Destra, ele tem, um mais, ele tem um pouquinho mais de... Dá pra você ver que ele pareceu que queria ser um pouquinho mais, escr... mais bem escrito, assim. pareceu que eles queriam escrever melhor ele, em comparação aos outros. Ele é meio que o que eu mais tive apego, principalmente pelo fato de que... Você é que sente pena dele? A série, eu acho que é a série queria que a gente sentisse um pouco de pena. Porque todo plano que ele vai. É aquele. vem negócio de, tipo. vilão que tem um plano que pode dar realmente certo, só que alguém ou alguma coisa afeta ele negativamente e, ele, e o plano dá muito mal. Um exe... Tem vários exemplos disso na série. E um dos meus episódios favoritos que eu tenho tá, a série inteira é um episódio que tem a ver com ele. Que quem viu a série sabe de qual episódio eu tô falando, mas quem não viu é, já sabe do qual é, mais ou menos. Vocês já vão entender, assim, quando vocês verem, vocês vão saber como eu tô falando, que tem a ver com ele, que é muito bom. E por último nós temos a Ghost. A Ghost que, como eu falei, ela é a mulher Ela é a mulher entre os três ganglers e ela meio que.. É a cientista maluca, ela faz os bichos crescerem, ela. É mais ou menos isso. Diferente do Destra, ela não tem tanta ambição. Tipo, ela tem um objetivo, mais ou menos, dela, que ela quer é estudar, assim, os ganhos, quer melhorar, fazer melhoramento. Só que não é um negócio que vai tanto assim a fundo. Ela é importante pro final, mas ela não é importante o suficiente. Pra ter. Como posso dizer? Enquanto o momento do Destra é um momento grande, o dela, tipo, é ofuscado pelo fato de, também que no final da série também. Tipo, ela fica muito mais tempo que o Destra, mas nem tanto assim. Assim, eu não tô falando que ela é ruim, que ela é um personagem mal feito. Ela é exatamente o tipo de personagem que a gente vê em ser e que é a mulher que só serve pra fazer os bichos crescerem. Uh, ela não é nem pior nem melhor do que muitos personagens que têm essa função. Mas é que, é que o fato é: Looper Ranger vs. Rangers não é uma série sobre os vilões. Os vilões eles não têm tanta personalidade assim quanto eles poderiam ter, quanto eles deveriam ter. A série quer focar mais nos heróis. No caso, mais especificamente, nos Looper Rangers. Mas continuando, nós temos o último gangler realmente importante: que tipo, ele de fato tem uma presença na série, que é o Amigo. Os amigo, ele é o vilão, assim, que lembra que eu falei na sinopse que teve um gangler que atacou os que teve um ataque de um gangler que afetou entre os dos os Rangers? Então, os amigos é esse gangler. Ele é um gangler que ele só anda por aí, ele fica zanzando por aí. Os, an, os amigos fica zanzando, é. Ele vai andando por aí, e ele só aparece às vezes, tipo às vezes eles encontram ele, às vezes ele aparece, tipo, o que não é nem. Não é, não é nem aquele negócio, tipo assim, ele. Às vezes eles estão lutando contra o bicho e ele aparece de repente. Não, porque não é nem isso tanto. Porque às vezes ele só some assim, eles somem boa parte da série. Tanto que uma curiosidade é que os amigos, ele nunca entrou em combate direto contra os Patoranger. Tipo, ele lutou contra os Lupan Ranger. Claro que eles já se encontraram e tudo mais, mas eles nunca tiveram um, uma luta em si. Então Ele só teve um contato mais com o Lupa Rangers que, que ele é o motivo Do fato de eles o Lupa Rangers Ele afetou negativamente eles Mas nesse caso Não é nem tanto Porque ele não tem tanto A importante no desenvolvimento dos personagens dos Looper Rangers, no máximo do Kyrie. Só que o desenvolvimento do Kyrie não tem tanto a ver com os amigos, isso que é estranho. Do jeito que eu falo, parece que é confuso, mas na série que é, est... é esquisito assim mesmo. Ele tem uma parte específica dele na abertura, mas ele não tem tanto destaque assim. Isso que é estranho, pra ter uma noção. Ok, agora que nós já deixamos os personagens assim bem estabelecidos aqui Eu vou falar um pouco da minha opinião da série, sem spoiler E aí depois eu vou falar dela com spoiler Eu vou falar quando eu começar Vou falar com spoiler A série, ela tem problemas Principalmente no seu início no início, nós temos no primeiro episódio. O primeiro episódio que eu gosto bastante, eu acho um bom primeiro episódio, que ele apresenta muito bem como vai funcion como funciona os ladrões. Nesse primeiro episódio, você já entende quem são eles, você entende o que, que eles estão fazendo, você entende os objetivos deles, vocês entendem por que que eles estão fa fazendo aquilo, vocês entendem como tudo aconteceu, vocês entendem assim tipo como é mais ou menos as interações entre eles. E meio que a série acha que isso é de desenvolvimento. Nessa primeira metade, a série acha que isso é de desenvolvimento suficiente pra eles. O que. Se você. Eu... Uma coisa eu vou dizer. Se você quiser assistir o Universo 4 Ranger, você tem que ter essa noção de que a série ela é principalmente sobre os Lupin. Eles são os personagens que estão lá atrás do seu próprio objetivo. O que. É a coisa que faz mais sentido ainda. Né? Eles são os personagens principais. Eles estão... eles... O nome deles está anjos dos Fator Eles são. Tem mais destaque. E excessivamente, os personagens do TluPan, eles começam a crescer mais com quanto mais eles vão se envolvendo com os Fator Rangers. A mesma coisa dos Fatoranger. Eles vão começando a. É porque tem sempre aquele negócio. Os. Os Rangers são compostos por dois, duas pessoas que são relativamente jovens, que é o Kairi e o Mika, e um adulto que é o Toma. Só que como eu falei antes, o Toma ele não tem tanta caracterização assim. Quando nada na disso, eu vou falar melhor sobre isso. Mas os Patrulhantes, eles são todos adultos. O Sakuya ele é o mais é meio infantilzão deles, assim ele é o mais jovem, mas ele ainda assim é mais tem mais noção da vida do que, por exemplo, a Mika tem. Então, então, essa é uma coisa que eu vou dizer. É uma série boa? É uma série boa. Mas você tem que entender que ela tem sim seus problemas com toda a série Super percentais. E uma coisa que muita gente fala é que ela é ruim. Tem essa máxima que é o seguinte... Ou, tem muita gente que fala ou que ela é muito ruim ou que ela é boa eu sou a pessoa que fala que ela é uma série boa eu gosto do pra Rangers por vários motivos mas sim ela tem seus defeitos por exemplo a série ela começa a ficar muito repetitiva assim ela come... no início ela já é bem repetitiva no metade para frente ela começa a pegar o que ela quer fazer de verdade tipo, ela começa a realmente mexer os pauzinhos para história acontecer mas na primeira metade assim ela no... não tanto assim ela é bem qualquer coisa principalmente por dos Lupan. E os Pato eles ficam meio apagados, assim. Eu, tem gente que fala que eles ficam apagados nessa, na metade. Eu acho que já são, eles são mais apagados no início. Na metade para frente, eu acho que eles começam, assim, a ter mais ação em si. pelo fato deles pelo fato da inserção do Noel eu acho que é uma das poucas coisas boas que o Noel fez é que tipo ele entrando assim nessa na série ele conseguiu dar mais destaque tanto tanto para essa parte dos Lupin Rangers, dar mais desenvolvimento para ele ajudar não é ele em si mas assim, depois que ele entrou depois que ele entrou a série começou a desenvolver mais tanto os Lupin Rangers, como dar um pouco mais de destaque para os e dar mais sentido para a relação deles assim entre eles Agora, assim, eu já dei minha opinião sobre a série, como eu disse, ela é boa, ela é uma série que vale a pena assistir, ela vale muito bem você gastar o seu tempo, são 50 e poucos episódios, como eu disse, ela, ela é uma série um pouquinho, um pouquinho mais longa do que uma série normal, mas ela vale a pena, ela vale bastante a pena, que dá pra gostar muito. Agora, eu vou entrar na hora com spoilers. spoiler, se você, se você viu o Planet vs 4 Ranger, você pode continuar aqui. Se você não viu, mas não liga para spoiler, porque eu sei que tem tipo de gente que existe, eu sou um pouquinho assim para algumas coisas, você pode continuar aqui também. Se você uh, não está vendo o Lupin vs. Pato Ranger e não quer tomar spoiler, você pode sair. Ou se você não viu Lupin vs. Pato Ranger, mas quer ver, você pode pode ser também. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu agradeço assim, a eu agradeço assim o você ter aguentado a minha voz por tanto, tanto tempo, seja lá quanto tempo que tenha passado aqui na gravação Então, muito obrigado e até a próxima, talvez, não sei Ok, começando com a parte, com spoilers da série Primeiramente, agora, vamos começar falando do elefante branco na sala Vamos tirar logo ele daqui, que é os looper, que são é os personagens, mais especificamente para falar melhor deles, para ter uma noção maior do que eles são. O Kairi, como todos sabem, como todos têm um entendimento aqui de quem viu a série, o Kairi ele começa de uma forma bem específica, ele é um personagem que ele é bem misterioso, você não entende muito bem o, o como ele pensa. Você entende o objetivo dele, mas você entende muito bem o que passa na cabeça dele. E eu acho interessante como na série, mais ou menos, vai passando. Você vai entendendo que o cara ele tem, ele tem problemas é, muito de... Não é nem de atenção. É um, são uns problem, é um problema mais de tipo... É, inf, ele se sente inferior em questão ao irmão dele. Que é, uma, que é uma coisa que eu acho que faz muito sentido com o... De... No decorrer da série que vai passando, você vai vendo que ele. Vai tendo uma noção melhor de como é a relação dele com o irmão, com o Keitiro. Porque, por exemplo, no início da série, ele se via. Ele via o Keitiro, no caso, o Kei Chan, como alguém inferior a ele. Eu, eu, eu interpretei como se ele visse o Keitiro como alguém inferior. Principalmente porque. É que, ah, eles não demais. Eles não entendem por que quem tá fazendo isso e tudo. Só que ele vai vendo que o Keitiro, só que com o passar do tempo que eles vão interagindo, ele acaba vendo o Keitiro. Ele vê a imagem do próprio irmão no Keitiro. O que acaba deixando ele muito incomodado. Tem, muitos, tem bons episódios onde o Kai ele fica de mal com o Keitiro, assim, tipo, ele fica meio incomodado com o Keitiro. E o Keichiro, ele e meio que... E eu, como essa época já é uma época que a amizade dele já tá meio que evoluindo. O ele fica é incomodado. Eu, eu gosto disso. Eu gosto de como... É nessa ideia de que os Looper Rangers eles têm identidades secretas para os Pathorangers. Os Pathorangers não sabem que esse pessoal, o Kyrie, o Mico e o Toma, que são o pessoal da, do cafezinho, são os Looper Rangers. Então, coisas que afetaram eles nas batalhas, tipo eles como Looper Rangers e, eles como Pato, e os outros como Pathorangers, afetaram eles na, no pessoal também. E eles não sabem, às vezes, como mexer, entender isso. Mas isso é mais principalmente com carinho, com Keitiro porque ace... uma coisa que muita gente fala e eu concordo é que Lupin e Vespatoriente é sobre esses dois. Você pode interpretar de qualquer maneira possível, mas a minha interpretação, e aqui é o mais aceito, é que Lupin e Vespatoriente se trata praticamente de um romance assim, rivals to, to lovers. Só que nesse caso é meio que um rivals to lovers só para um lado. E o outro é estranho porque é identidade secreta. aquele velho negócio de tipo, o Kairi ele não vai muito com a cara do Keitiro porque o Kairi é o Lup é o Lupin Red. Aí ah, o Keitiro não vai muito com a cara do Lupin Red, mas ele gosta do Kairi, tipo, ele vai com a cara do Kairi. E tem muitos episódios que vai mostrando que o Kairi ele de fato gosta do Keitiro. Não, eu não tô dizendo essencialmente em gostar romanticamente, mas gosta eu vi com a cara dele e o fato dele ir com a cara dele é uma coisa que incomoda ele é uma coisa que não deixa ele se sentir muito bem porque como eu falei o que ele para ele lembra o cara, o irmão dele e isso faz o cara se sentir incomodado porque ele já tentou tanto ser como o irmão mas nunca chegou a esse ponto aí uma, um cara aleatório lembra ele do irmão deixa ele meio incomodado e eu gosto tipo como a série ela cria paralelos com isso Cria momentos do Kyrie vendo literalmente o irmão dele no Keitiro, tiro ou lembrando do, de falas do irmão dele com o Keitiro, tiro Principalmente no sabe, episódio do encontro dos dois. Sim, existe um episódio do encontro, pra você que não viu o pront vas e tá aqui agora. Eu sei, eu tô vendo pra você, Cláudio. Eu sei lá porque eu fiz isso. Mas esse episódio, ele mostra muito bem isso. E dá muita carta branca pra Chip eu, é, é uma coisa Eu sou uma pessoa que gosta de... Eu não... Eu não sou de pessoas que diz assim Ah, toda a série tem que ter romance Tem que ter o, rom o romance entre os personagens Não, mas eu gosto de tipo personagem E esses dois estão... Então, muita brecha pra você fazer muita coisa. Tem muita coisa. Se você me acompanhou no Twitter, na época em que eu tava vendo o Proniveste Patrões, você sabe que eu toda hora botava a cena dos dois juntos, porque não dava a série meio que. Não deixa. Não dava. Eu tenho quase certeza no início da série não era tanto isso. Mas chegou num ponto em que começou a vir muita coisa, assim, desses dois. De muito mostrando que esses dois, assim, tipo, eles estavam meio que se, se curtindo. E eu acho que eu acho que não foi proposital, porque eu acho que eles devem ter visto que isso estava dando algum rebuliço na internet. Aí os atores eles meio que foram, porque parece muito que os atores quando eles estão interpretando interpretando tanto quando estão dublando eles fantasiados quando eles estão normal, que eles estão é, interpretando como se os dois tivessem afim do outro, como se um tivesse afim do outro e eles ficassem assim tipo se paquerando, dando indireta. Tem a cena que eu botei no no Twitter que é uma cena que lembra muito a cena da, da do chaveco do Scott Pilgrim que você que viu o Scott Pilgrim é a cena do Pac-Man lembra muito eu, eu senti muita vibe daquela cena e, e os personagens comentando ao fundo pareceram que entenderam a situação também como aquela cena porque é muito uma coisa e parece muito que é um romance. e não romancezinho não gosto pode dizer forçado por exemplo que você vê muito em gente que fica chupando um personagem por motivo aleatório não é umas coisinhas que se fosse o Kyrie ou Keitiro fossem mulheres eu, na verdade eu até que ia gostar se um deles fosse Porque tem ter uma Ranger Vermelha Mulher oficial mesmo Em vez de ser só um negócio tipo Shinkenge Ou Paranormal Samurai Pra quem não viu Shinkenji. Mas nesse caso é, Eles são os dois vermelhos principais Eles são homens mas, eles pare mas todas as interações deles A maioria delas parece muito que é De um, ca de um casal assim De um par romântico par Interação de par romântico em série Você que já viu série assim Tipo onde tem o par romântico você sabe do que eu tô falando Série de comédia, assim, que não tem o foco tanto... Série de comédia, ação... Que não tem tanto foco em um romance em si, mas que, tipo... Tem opa romântico. Vocês sabem do que eu tô falando. E... E a série, ela é estruturada principalmente nisso. Principalmente na relação desses dois. Nas interações entre esses dois. Tanto que o filme... Uh, o Lupinand vs Factor and Film Que eu vou falar aqui agora Porque ele não é um filme longo Ele é um filme bem curtinho Ele tem quase o tamanho de um episódio normal Ele é um pouquinho mais longo que isso Mas ele é um filme que ele é Praticamente é protagonizado por esses dois Tipo, eles têm maior mais tempo de cena juntos Eles têm muito diálogo entre eles É muito tempo deles discutindo uns com, um com o outro E é um eu gosto desses dois. Tipo, Eu gosto dessa relação que os dois têm. Mesmo que seja amizade. Mesmo que eles não queiram confirmar. Porque meio que, mas mesmo que eles confirmaram porque teve um beijinho lá. E aquele esteja etnicamente canônico. Mas eu gosto, tipo, de... Se mesmo for amizade, mesmo que a pessoa não queira confirmar isso nunca. Mesmo que eles confirmaram. Mas ver esses dois como um casal faz muito sentido para a narrativa. Faz muito sentido. E sim, você pode ver a série sem ter... que sem ter que ver isso, você aí que não aceita ainda isso, primeiramente vai se ferrar, primeiramente você que não aceita tipo, não aceita assim que pessoas amem do jeito que elas querem, vai se ferrar e meio que, como posso dizer, é a série ela não fica melhor e ela não piora por causa disso, é isso que eu quero dizer com todo esse bafafá que eu fiz aqui e bem depois disso nós temos os outros personagens No caso, o Sakuya E a irmã Sakuya Que é o patrão Ele é um personagem bacana Eu não tô falando tanto dos outros personagens Porque esses Como eu te falei, a história do Primeiros Patrão parece que é muito sobre o Kairi e o Keichiro Então os outros personagens, eles ficam meio apagados Eles meio que têm uma apagadinha De leve O Sakuya, ele é um personagem que eu gosto muito Ele é um alívio, ele é um alívio cômico dos Patorengia, eu acho que da série inteira Porque os Luparenji não tem tanto no um livro cômico assim Mesmo que eles tentem, eles não tem tanto E o Sakuya, ele... Como falei, ele é o inferior Aos Patorengia Ele... ele é o, deles ele é o Kohai Do Tatsukasa e do Keichiro E a série meio que mostra Que ele tem muito respeito por eles Tipo assim, todos os episódios que é focado nele É ele tendo que se provar Ele tendo que mostrar assim que ah, eu, tenho que eu quero mostrar que eu sou tão bom quanto eles, mas é... Porque a relação entre eles é... O Sakuya, ele tem uma, meio que uma baixa autoestima. Ele é muito energético, ele é muito assim, mas tipo, parece que algumas coisas ele não... Ele não consegue... Ele, às vezes, não aceita que ele é bom o suficiente as coisas, às vezes. Tem episódio que eu acho muito bom, que tem a ver com o Sakuya, que é um que ele tem que acertar... Que, numa cena específica, ele tem que acertar um um disparo em um certo, um certo ponto e, to, e tem todo um diálogo dele com o tiro do Tiro falando assim não, 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 você consegue, assim, você tem, você é um membro da polícia global, você, você é um membro da polícia global você é um que nem a gente, assim é uma cena que eu gosto do Sakuya tem gente que não gosta dele porque acha que ele é meio irritante eu acho isso depende, depende de como funciona o seu tipo de humor, eu gosto do Sakuya, eu acho o personagem dele cativante eu gosto de como ele é escrito Simplesmente porque ele não é um principal. Se ele fosse o principal, assim, o foco realmente da série, eu acho que ia ficar meio ruim. Mas como ele é um personagem meio que de apoio, ele fica muito bom. Ele fica muito bom com aquela quebra às vezes também. Porque a série chega num ponto que às vezes que ela fica muito séria. Então ele é um bom pra dar o contraponto. E a mulher da Tsukaça, a Tsukaça, eu, eu falei que ela era muito séria, ela era a mais centrada, a mais durona, meio que durona assim deles, ela é a ela é máscara fechada, mas é uma personagem muito interessante, ela é bacana, ela é muito gostável, porque ela, ela meio que é a única adulta de fato entre os... Enquanto o tiro é um adulto, o Keiichiro e o Sakuya são adultos, mas tipo, enquanto o Sakuya, ele está muito tentando impressionar eles e enquanto o Keichiro, ele só é muito enfesado, a Tsukasa ela é, mais... ela é a irmã mais velha desses dois. E eu gosto como a, a relação dos três é feita, principalmente porque tem um episódio em que ela é sequestrada, porque ela gosta também com bicho de pelúcia e é muito bom esse episódio. Que mostra que o, que o Keitiro fala, ah, eu sabia que isso já... porque você gosta de vestir pelúcia, né? Tipo, desde a academia eu acho que você gostava disso. E eu é um episódio que tipo, é aquele negócio assim, ah, então eles de fato são amigos, tipo, eles de fato se conhecem. Tem um, um outro episódio mesmo depois, que tem a ver com o Keitiro, que é um episódio que eu gosto muito desse episódio, tem uma das minhas cenas favoritas do Keitiro que pra quem não sabe é do biker, que ele, eles usam lá o biker pela primeira vez como um golpe final, e aí tem aquela cena do, dele dando o ataque, aí o, o gol, aí você vê pela perspectiva primeiro do cofre do Gangler, aí, de, aí depois então, vai pela perspectiva da, do ataque, o ataque entrando no, no Gangler e o cofre fechando, e o Gangler explodindo, eu acho que quem viu sabe do que eu tô falando nesse episódio, que Tsukasa fala o que, que você está fazendo? você não é a pessoa, você não falou que você, como um agente da polícia global, tem que proteger quem precisa? E, e aí vai um flashback do tiro falando isso deles entrando, primeiramente, na polícia global e ele fala assim, ah, ah que é o salário é muito bom, tipo, o dinheiro o dinheiro é muito bom, é um bom e aí o tira fala, sim, mas o importante é nós protegermos a paz mundial. O Keichiro, ele tem isso, ele quer ser a pessoa que proteger a paz mundial. E a Tsukassa, nesse momento pelo menos, a gente achar que ela não é tanto assim. Mas mostra que ela tem um senso de moral, ela tem um ponto de vista forte. Tanto que tem um episódio em que um Gangler ele se rende e ela quer assim ajudar ele. Ela quer ajudar ele a ficar na sociedade bem. Só que, e aí? Tanto que eu acho até meio ruim a conclusão desse episódio, porque na verdade o Gangler estava sendo assim, afetado por uma Lupan Collection. Que é uma Lupan Collection que eu acho muito aleatória do Lupan ter feito isso. Que é. ela troca. Por exemplo, se você é bom, você vira mal, e vice-versa. Ou não, se vice, não sei se é só, assim, você é mal, porque vai bom. Mas eu acho que poderia ter tido um outro rumo esse episódio. Porque eu gosto desse tipo de episódio em que o monstro Ele fica do bem depois. Por exemplo, pra quem viu o episódio do Monstro Hamburger de x eu gosto muito daquele episódio. Tem então, é um episódio lá daquele monstro em Drive, que é um, é um monstro que ele decide que ele quer, assim, viver normal, não quer afetar ninguém. E depois tem assim, todo aquele momento lá, que eu não vou dar spoiler de Drive, mas vocês sabem do que eu tô falando. Eu gosto desse tipo de episódio que o monstro fica do bem, mas tanto que eu fiquei meio decepcionado quando ele era só, tipo, era o da coleção. Eu gostaria que fosse, assim, de verdade. E outro, agora o personagens que é Almika. A Omika, ela ela tem... ela é muito, como eu disse, ela é a personagem fofinha da série. Nesse caso, eu gosto de como a série escreve ela como sendo a mais... a realmente adolescentezinha. Dá pra você interpretar que... O... Eu consigo muito ver que o Kairi estava perto, assim, de tipo... Os dois têm a mesma idade, mas eu consigo ver que o Kyrie ele é um pouco... Ele tava naquele momento de mais... Ele é mais maduro... Porque tem um episódio que mostra o pai da Omika E mostra como o pai dela Ele é meio que super protetor com ela Dá pra você entender que ela é meio Não é que ela é mais criança É mais que ela é mais tratada como criança Tanto que os próprios Lupins tratam ela mais como criança o... A única pessoa que realmente trata ela como uma adulta assim, Que trata ela... ela mais de uma forma mais Uma forma mais responsável é... nem responsável Trata ela como alguém à altura É o Sakuya então, é... Ah, desculpa, pessoal, tem um problema técnica rapidinho aqui. É, voltando aqui rapidinho, vamos, vamos falar sobre o Mika? Então, é... A série trata ela muito como a mais criancinha entre eles. Ela, ela é a mais jovem, ainda mais ela tem a verdade do cara, então fica... Ok. Ela, nesse quesito... Eu acho ela uma personagem que ela serve ao seu propósito, tipo assim, ela é o ponto... Chega um ponto em que ela fica muito. se sente muito culpada. Ela se sente bem mal, assim, às vezes, de ter que mentir as assim, minhas pessoas, ter que esconder um pouco assim as coisas. Tanto do pessoal. Tanto dos policiais. dos policiais, do Sakuya. Nem todo do Sakuya. Tem um episódio que é só sobre isso. Porque eu gosto, assim, de terem se dado ao trabalho, assim, de ter feito esse episódio, assim, ter feito essa. esse questionamento. E a gente vê um pouquinho como funciona mais ou menos é, tanto a relação dela com o Saku naquele momento, quanto a relação dela com o Kai e com o Toma. Que mostra que eles têm responsabilidades, eles, eles podem estar tá meio que gostando daquele tipo de situação que eles têm com os policiais, daquele tipo de relacionamento que eles têm, mas que. A vida deles como ladrões É completamente diferente da vida que eles têm normal E que eles meio que Tem que aceitar isso Que eles vão, em algum momento eles vão, ter, eles vão ser descobertos Talvez Em algum momento eles vão ser afetados negativamente Pelas coisas que eles estão fazendo como ladrões E que É aquilo que tem que ser tipo, Isso vai acontecer em algum momento Acontece na série é um momento bem, né, chocante, porque a gente já sabe disso desde o início, mas é um momento que você fica, meu Deus do céu, e agora, tipo, nossa, como isso vai, a série vai continuar? Então, é, ela é, é o ponto sobre, ela é o ponto disso. Ela é a personagem que tem esse tipo de tem esse tipo de questionamento assim, vamos dizer mais. O Toma Agora vamos pro nosso Ranger azul. Ele é um caso muito estranho, porque lembra que eu falei agora que a Omika ela serve para ser o ponto emocional e que ela tem e por exemplo que eu falei depois antes que o Sakuya os episódios que te... ele tem episódio cara, nele que desenvolve um pouquinho mais ele mais ou menos. E, então, o Toma, ele é o personagem que tem menos episódios para ele na série, tipo, ele tem episódios, mas os episódios são meio que eles variam entre inútil até meio chato, até meio chato às vezes. Mas ele é um personagem que eu gosto. Ele é, um person... ele é um bom personagem de apoio. Principalmente porque ele é o único adulto de fato. Entre os Lupan Rangers. E ele tem lá esse negócio de que... Eu perdi a minha mulher. Eu perdi a minha esposa. Ele é ele é muito, muito... Ele meio que tá lidando com isso um pouco ainda. Ele é o que mais guarda isso pra si. Que ele é meio que é o que tá mais... Distante dos outros. Ele é um, uma pessoa próxima. Tanto que quando tem um episódio que eu acho que o melhor episódio do toma que é que ele troca de corpo com um monstro. E nesse episódio, ele, fica, ele os outros eles ficam até meio receosos, mas ele fala assim: Não, tá, tá bom, ok. Tipo. Pode matar lá ele, mata o meu corpo lá e me pega a coleção de volta, sabe? Tipo, assim, é normal, ok, a gente fez o nosso juramento. E aí, meio que mostra que o, o cara, tipo, ele fica. o pessoal Os dois, eles ficam meio, assim, surpresos com isso, não sabem por que ele tá falando isso naquele momento. Tipo, eles, eles entendem por que ele tá falando isso, mas eles não estavam esperando que ele falasse isso. Porque eles fizeram um juramento, e esse juramento é que não importa quem for o último, não importa se alguns querem no caminho, eles vão fazer esse objetivo deles, que é trazer de volta as pessoas queridas deles. Só que... Sabe quando tu fala uma coisa? Só que, tipo, tu não tem certeza absoluta se tu consegue fazer aquilo? Então, nesse caso, eles tinham feito isso quando se conheceram. Tipo, eu, eu acho que eles estavam... Possivelmente, eles estavam achando pelo que Talvez o que o google tenha deixado claro, que não eram um Negócio que demora tanto tempo. Nessa demorou bastante tempo para eles virarem. Não nem virarem, tipo assim, para eles conseguirem boas peças das coleções. E naquele momento eles já tinham feito um laço, eles já estavam meio que como amigos, eles já se tratavam muito bem, eles já tinham uma conexão forte. Então o Toma Vila ir lá e falar isso é uma coisa que afeta eles, afeta eles de uma certa forma tanto que o episódio ele meio que trata como se o Tom fosse realmente morrer e claro que ele não morre porque isso é Super Sentai e eu sempre tenho que ter esse negócio do personagem que talvez morra mas não morre e tudo mais e... é mas é um bom episódio pra mostrar assim, que a relação deles não é um negócio só de tipo companheiros de trabalho é mais um negócio que de fato eles pegaram um laço eles são realmente amigos, são realmente família naquele momento e agora vamos falar, por fim, do, no... do meu querido, na verdade não, amado, na verdade não, Noel, o Lupanex, ou Patron X, ou apenas X, como a Gaucho dessa decidiram chamar. Ele. Como eu falei na minha introdução sobre ele, tudo que eu falar sobre ele é spoiler. E bem agora eu posso falar spoilers e bem, o Noel ele é o sexto membro e há de se entender que ele é a pessoa que meio que escolheu os Lupin Rangers para ser, para não vou dizer Seres Super Rangers e Repair a coleção Porque lá o Kuguri fala que Um membro da família de Aceno Pan Pediu e possivelmente é o Noel Já que é revelado em uns episódios Que o Noel ele é na verdade Do mesmo mundo que os Gangler A verdade é que os Gangler Eles viviam no mesmo mundo que uma outra Raça que parece muito com os humanos E que nesse mundo Os Gangler, um Gangler No caso que foi o próprio do Grânio É queria expulsar o pessoal que não era Gangler de lá. E eles expulsaram. E esse pessoal ficou vagando por um tempo na terra, até que o Pan decidiu acolher todo mundo. E o Noel é um desses. o Noel, Porque o Pan, ele, de alguma forma, conseguiu a imortalidade. Não é exatamente explicado como ele conseguiu, assim, viver tanto tempo. Mas o Noel, ele acabou adotando o Noel, já que o Noel... Era órfão Ele era um descendente daquele povo E ele acabou virando órfão por qualquer coisa aleatória Os pais dele morreram por algum motivo E ele virou... E o Arsene foi lá e adotou ele O Arsene ensinou ele a fazer as coleções e tudo mais E... É isso O Noel ele serve ao propósito de ser meio que uma, Um coringa Nesse jogo de gato e rato, mais ou menos Em que o Como posso dizer é, Ele seria mais ou menos A carta extra Literalmente extra Porque você não sabe qual é a dele no início Mas meio que não é tão isso Porque deixa bem claro que ele vai ajudar Os Lupin desde o princípio Então não fica tanto essa aí tipo, Nossa, o que será que ele quer? De que lado ele está? Não, 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 não ele está do lado dos ladrões E é É e ele meio que fica nessa, assim, a série bota muitos episódios pra ele ser o principal, pra ele ser meio que o foco, só que às vezes é pra ele meio que interagir entre os dois, só que, eu sei lá, só não gosto muito do Noel... Eu, eu tenho todo um, Eu tinha toda uma ideia do que poderia ser o Ranger Extra de O Pun e eu, eu sei que eu, eu não deveria fazer isso, mas eu eu, eu, faço, eu não gosto muito do Noel, mas eu gosto do que eles fazem com ele depois, assim, mais pra frente na série eu gosto do que eles fazem com ele. Dele meio que. É, ver os. Ele finalmente aceitar os do Pan Rangers, meio que alguns companheiros dele, que ele pode realmente contar com eles. Mas o ruim é que a relação deles com os Patranged não fica lá muito boa, assim, sabe? Tipo, não fica muito bem explícito. Porque é o seguinte: a série é toda voltada em torno da relação tanto dos Looper entre si, quanto deles com os Patranged. E os Patranged também entre si. Então, ver o Noel se afeiçoando aos Lupin daquele jeito, mas nem tanto assim aos Patranged, fica. Ah, sei lá. Eu só não acho que o Noel seja um personagem assim. Eu não gosto muito dele. No filme do Hill Soldier eu gosto do que fazem com ele, eu gosto dele lá naquele filme Mas... no geral eu não sou tão fã assim do Noel Bora comentar aqui também um pouco sobre a parte meio... produção da série, sabe? Tipo, os visuais dela sobre esse tipo de coisa e eu posso dizer que a parte visual da série, como ela transparece pra gente, é, uma, é muito bom. Tipo, tanto o visual dos próprios Rangers, no caso da forma como eles são é o visual deles. Eu gosto do contraste, assim, dos Lupin, de serem cores mais escuras com o preto. E em contraste com os Patorangia, que eles são cores mais... É, são cores mais clarinhas, com branco e tudo mais Eu gosto muito dos detalhezinhos, tipo O fato de quando vai a cartinha criar a, Tanto a gravata, o borboleta nos lupan E a capa depois E dos Fatorendia meio que vai lá as ombreiras, de, as ombreiras E a gravatinha assim, tipo de policial Eu gosto disso, também o fato dos visores Tanto o visor dos Fatorendia ser um negócio de chapéu de polícia E o dos lupan ser uma cartola e outra coisa é que é o fato do visor do. do Lupanex, do PatroenX. O fato tecnicamente ser um. quando ele tá com o PatroenX é. é um chapéu de polícia. E o dele ser uma cartola também quando ele tá com o tá Lupanex. Mas tem um X no meio. Ou seja, não dá para saber exatamente qual dos dois é. Para dizer que ele não é nenhum dos dois. Exatamente. Mesmo que ele seja na forma lá. Eu também gosto do da coisa de que cada uma de, de que as duas equipes eles têm é... gimmicks diferentes, forma diferente de lutar. Os lupan eles são mais cambalhota, pirueta e até isso na direção é botado tipo com os dos estão lutando é uma câmera que é, ele, ela vai voando porque é um drone e vê que vai seguindo eles às vezes tem, tem muito plano assim de consequência que é o drone passando por aí e os lupan assim acertando o bicho e quando os fatorinhas é uma é uma câmera mais parada, e dá pra ver muito, vocês querem uma noção, não dá pra ver muito muito bem na série, porque eu acho que não dá pra ter essa noção básica, mas no filme de Lupin Ranger vs Fator vs Soul Soldier, dá pra você ver isso, porque é uma cena de ação dos Lupin, depois, e logo em seguida uma cena de ação dos policiais, então dá pra você ter essa noção de como funciona a direção da cena de ação dessa série em específico, que é Lupin Ranger vs Fator Nesse... Outra coisa que eu gosto muito é os efeitos visuais. Eu gosto, eu adoro a forma que eles colocam, que tipo, são os riscos. Não é. É quase que uma coisa meio. O que, eu acho que é alguma coisa muito com o que o Aranhaverso Verso faz, porque tipo, às vezes é só um risquinho, às vezes muito rápido, mas dá uma sensação, sabe, tipo, de é, movimento ainda no, na coisa que está acontecendo. E a mesma coisa aqui com os ataques, assim, tipo, as finalizações deles e tudo mais. Uma outra coisa que eu gosto muito na série também é que a série tem bons visuais assim de.. dos power-ups. Eu gosto de como eles são implantados, tipo que o arco lá, o médico, ele vira um arco e fica preso no braço, assim, tipo, e aí, tem, to, tem toda. A forma que eles gravam isso é muito boa, que a maioria das vezes eles pegam o ponto da flecha, tipo, onde estiver é seguindo a flecha muito perto dela cara não faz é de verdade mas tipo, fica muito bom a do a da Magnum que eles, quando eles usam a lupa Magnum que o Caio usa é muito bom porque na maioria das vezes eles focam eles botam a câmera atrás do que tá, tá sendo acertado e aí dá para tu ver assim tipo é quase como ver essa potência do negócio tipo porque tu consegue ver tanto as vezes o bicho tá um jogado para trás às vezes um buraco que a... o ataque deixou é muito bacana isso Outra coisa que eu, que eu gosto muito é dos Power Ups, que eles ganham sem ser os Power Ups de braço, que no caso é o Magic O Scissors, que é o, o Scissors e o Splash, que são os dos Lupin E o Stronger, que é o dos... É... Ranger, que é o do... O Power Up Do Super Que é as duas formas Super que eles têm. No caso que os loopers eles têm a forma super, que é com Victory e o e dos Fatorangel é com o Signal Que eu gosto muito do. eu gosto muito do, do fato de que Victory, seu nome do, com V, e Signal ser a dos Fatoranger, que é com S, VS, que sendo que os Logos das duas equipes EV e S Eu gosto muito disso E... São power ups que eu acho bacanas eu... Menos é... Pra mim menos é mais nessa questão Porque são só Meio que ombreiras, assim, mais ou menos Eu gosto O que eu não gosto é o fato de que O do Signal, só o Noel usa Boa parte da série Tipo, o... Que tiro só vai usar no final A o Kassa só usa no stage e o Sakuya só usa no, no filme com o Rio com Soldier, que ele nem usa direito porque ele dá para o Toa usar o Rio o soldier Green, ele, que, ele usa o power, que é uma coisa que eu gosto, mas eu gostaria que o Sakura tivesse usado propriamente dito esse, esse power up assim na série, já ficava só com o Noel Assim como na série eu não queria que o Power Up do Victor ficasse só com o Kairi, eu queria que o Lust também tivesse usado, mas pelo menos o Toma usou no na... é... stage e a Mika usou no filme com o Jussorger, junto com, com o Sakuya usou lá o PowerPay. E. É. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho muito do que falar assim, tanto abrangentemente sobre o Lupanivésio 4.3. Eu vi a série, eu gostei muito. Eu não tô falando tanto aí nessa. Com spoiler, pois eu quero que as pessoas assistam. Se eu fosse vocês, eu iria atrás, assim, de... Porque existem muitos episódios de, de, dessa série que são bem inúteizinhos para a história principal. Se você... Assim, se você gostar da história principal, mas não quiser ver esses episódios, eu, eu, eu digo assim, pode pular que não vai mudar quase nada vai não, não muda nada mesmo não muda praticamente nada tem uns episódios que realmente não muda nada mas assim se você quiser assim pegar a experiência toda assim tipo, se você ah assim, se você viu as, você gosta das, você viu a série por exemplo pulando esses episódios mas você quer ver mais faz ah, esses episódios não, não vai mudar nada mas ok além da série principal também tem o filme que tem o Sherlock Holmes e como eu já citei ele aqui ele é mais sobre o que tiro e o e o Kairi, ele não, dá... ele não é tão importante assim. Eles citam um acontecimento desse filme em um dado momento. Assim, dois acontecimentos desse filme em dado momento. Mas não é tão importante pra série assim, não. Assim, não é importante pra série. Importante, importante. Mas ele, ele é citado. Acontecimentos dele são citados. E também temos o filme com o Kill Ranger. Que eu não vi. Porque eu não consigo achar em nenhum lugar pra ver esse filme. Mas dizem que é bacana e... É, eu quero ver algum dia ainda. Tem um filme com o Rio Soldier, que a carga de curiosidade, ele se passa no... Ele não tem um lugar específico pra se passar em Rio Soldier. Pra quem tá vendo Rio Soldier quer ver esse filme. Mas ele se... Mas dá pra você ver ele depois do 33, que é quando o Ko ganha a Max Rio Soreto. A, a forma Max dele. E meio que dá pra você ver depois desse episódio. Fica de boa. Também tem... O filme... Não, tem um stage. Tem um stage do Zlupernand vai ser é que ele continua o último episódio. Ele se passa literalmente no final do último episódio no que eles recriam aquela ceninha no final que é o de reencontrando os policiais. Que é muito, é muito bacana, é muito legalzinho. Os atores estão muito bem. E tem uma das minhas favoritas que é uma concretização do Chip Kaikei que é assim que eu chamo esse, esse chip do Kyrie com o Que Tiro bota isso se... bota aí nos comentários coisa assim se você alguém comenta assim manda no Twitter algum nome melhor sei lá Lupe é... Lupe Red Ship, uma coisa... Shipping ou coisa tipo isso sei lá talvez então eu acho que é só isso como eu disse Lupin de Esfatoriente é uma série muito boa é uma série eu dou um 8 para ela ela é bem boa mesmo eu acho que ela, até agora ela tá então, Ela tá no... O episódio dela, que é o com o Destra, que é o 42, eu acho muito bom. É uma episódio de Super Sentai até agora. Eu não vi muitas séries. Eu só vi Lupron vs. 4 Ranger, Kill Ranger, e agora eu tô vendo Hill Soldier. Mas eu pretendo ver outras séries. Tipo, eu quero ver Kyoryu, eu quero ver *Gobusters*. eu quero terminar Gokai Gokai É. Eu... Gokai não me pegou tanto assim, não. Eu parei mais ou menos depois que o Gaia apareceu. Mas eu... É... Isso uh, é a história para outro dia. Eu quero terminar de ver de hoje também. De hoje eu quero realmente continuar. Mas que porque eu gostei da escrita da. Da. Ah, eu esqueci o nome da... O nome da... Ah, da Junko Komura, eu gostei muito da escrita dela, tanto agora no Pentecost para quanto em Zenkider, que ela tá fazendo. Eu gostei muito e eu quero continuar vendo em Ziwoja. Em Jojoje eu já te vi um pouquinho, eu vi até onde o Yamato aparece. Não, Yamato não, Yamato é o vermelho. Até onde o pois eu esqueci o nome do... O Osauardo, onde o Zawardo aparece. Eu vi até lá e até lá eu gostei muito de como essa mulher escreve. Eu, eu gosto como ela bota... Tem, porque quando o episódio é pra ser bem sério, é, ele tem uma carga boa. Eu gosto como ela desenvolve as coisas da forma dela. E... Então é isso. Esse foi o primeiro episódio e talvez o último do meu podcast. Eu acho que o nome que eu vou dar é Vidalcast. Não sei. Sei lá, porque eu não posso usar TocoCast, porque isso já existe. E, sei lá, me sigam nas redes sociais, o link vai estar tá na descrição aí. Muito obrigado e tchau.